0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats.
1: Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestra invitada de hoy te va a hacer vivir el momento más punk de los últimos meses. Precursora, punta de lanza de una movida recordada hasta el día de hoy. Y que dejó un legado difícil de esquivar por las nuevas generaciones De tanto hablar de brujas Terminó apropiándose del personaje Y siendo una de ellas Nos sorprendió a todos en diciembre del año pasado Con el lanzamiento de Waka, su última obra musical Que la muestra más vigente que nunca En esta edición de Duros de Roer O en este caso, Duras de Roer Es un honor presentar A la que nosotros consideramos La primera dama del punk Una distinta de siempre La gran Ana Curra
2: Hola Pancho, eh, encantada de estar contigo en Duro de Roer Un programa en el que yo creo que tengo que estar ¿eh? Doy el perfil
1: No, nosotros tenemos claro que das de sobra con el perfil Como decía Queriana, es un honor tenerte En Duras de Roer, probablemente el momento más punk de estas dos temporadas al, al, al grano inmediatamente ¿Qué significa para ti ser punk? a estas alturas del partido, ¿cómo es ser punk en un mundo en línea y pandémico?
2: <risa> pues ser una punk pandémica. <risa> bueno, pues tú imagínate, eh, eh, yo creo que tenemos una ventaja los que venimos de, de una actitud punk o punk o, o, o pop, como se dice <risa> en muchos sitios. Eh, tenemos una ventaja y es que nos hemos hecho a nosotros mismos, somos un poco, como yo digo siempre en las presentaciones de mis conciertos, somos eh, las cucarachas, somos los resistentes, ¿sabes? Esos que se mantienen en las alcantarillas y que aguantan en la resistencia y van saliendo cuando, cuando tienen que salir, ¿no? Por, por por momentos y hacer a, a realizar su, sus celebraciones y sus y sus fiestas y sus y sus ceremonias y sus ritos y sus reivindicaciones y, y todo entonces estamos acostumbrados estamos acostumbrados a situaciones difíciles a un poco a vivir en el monte como yo digo a aguantar a resistir y, y entonces esto es una es una es un momento que también pues te vuelve a poner a prueba, ¿no? O sea, el que es punk ahora mismo, yo creo que el término ha cambiado también mucho, porque depende de quien de quién hable de punk, hay gente que lo limita a una, a, bueno, a una forma musical, a unos grupos musicales que salieron en una época determinada, pero yo siempre digo que, que va más allá que eso, es una, es una actitud, ¿no? Es una forma de ser ya. Y sobre todo es una forma de ser underground, independiente y, y libre, donde dices lo que necesitas decir, sin cortapisas, sin miedo a lo políticamente correcto y en ese sentido, bueno, pues ni con pandemia ni sin pandemia no me altera.
1: El hecho de llevar las cosas bajo tus propios términos, fuiste precursora en muchos sentidos, hiciste cosas, actuaste, defendiste causas que no se hacían antes, abriste caminos cuando incluso la mujer no tenía cabida en la música. ¿Cómo fue que pasó todo? ¿Qué recuerdas de esos inicios formativos? De esas decisiones que tomaste para el camino que te tiene hasta hoy, metida en lo que te gusta, ¿no?
2: Sí, cuando era muy jovencita, pero siendo muy, jo muy, muy jovencita, antes de cumplir los 20 años yo estaba en un grupo que se llamaba las que los pegamoides, yo era la pegamoide. Y nosotros, eh, eh, te estoy poniendo que eso fue hace 40 años, mm. éramos unas niñas, y recorríamos todos los pueblos de España haciendo las fiestas populares, y en esas fiestas es donde nos llamaban putas, zorras y brujas, porque España era muy profunda, entonces había pueblos muy auténticamente profundos, y entonces aquello que en ese momento, nosotras nos reíamos, pero a la vez nos, nos, nos quedábamos un poco, eh, nos sorprendíamos porque porque nos lo decían como un insulto y nosotros así lo así lo así nos llegaba, nos llegaba como un insulto, como un desprecio, como una ofensa, pero yo personalmente le di inmediatamente la vuelta a la tortilla. En ese momento no, no sabía, conscientemente no lo sabía analizar, pero con los años me he ido apropiando del término ¿Por porque realmente la bruja siempre desde la edad media fue una, una mujer libre que se marchaba a los bosques porque atesoraba conocimiento, atesoraba sabiduría y sobre todo era una mujer libre. Y entonces en ese sentido eh, eh, me ha gustado mucho la presentación, pero quiero decir que me he apropiado un poco de eso que la gente me insultaba, me lo, me lo hacía como, como un insulto. Bueno, pues esos fueron los inicios, éramos muy jovencitos y empezábamos a rular por toda España, en España salíamos de una dictadura de Franco, eh, era una España gris, bastante oscura, y mmm, sin música, había solo folclóricas, en España había folclóricas, Lola Flores, y, y todas estas, entonces, mmm, bueno, pues... A Alaska, por ejemplo, sí que le gustaba mucho ese tipo de personajes folclóricos, ¿no? de hecho ella siempre lo ha reivindicado ese tipo de personaje. Mi camino era un poco más bien otro porque, bueno, pues porque cada uno elige su camino, simplemente no me voy a meter a analizar, cada una, cada una escoge su camino. Y entonces de ese nacimiento conjunto, que éramos unos niños y descubríamos el mundo juntos, pues luego las vidas se separan y continúo yo con Parálisis Permanente.
1: Ya vamos a analizar lo de Parálisis Permanente, que es una de las bandas eh, más importantes de la historia del pop español, una banda con un culto alucinante, pero me hace clic sí. también lo que me señalabas de cómo las cosas eran hace 40 años, cómo se te veía a ti como personaje, y como activo dentro de un circuito contracultural. Porque los tiempos afortunadamente eh, cambiaron en gran parte del globo, las chicas están dando la lucha desde hace un buen rato. Yo me pregunto cómo... ¿Cómo ves lo que está pasando actualmente? Cuando hablo cuando hablo de lo que está pasando actualmente, no es solamente la pandemia y toda esta asimilación de prioridades, me refiero por ejemplo a instancias como la este colectivo chileno que a nosotros nos enorgullece por el empuje que se hizo conocido a nivel global, eh, las tesis eh, que llevaron a todas partes, eh, un violar en tu camino y un mensaje de por sí súper potente desde Chile al mundo. ¿Cómo es lo que está pasando hoy, las tomas ciudadanas, las mujeres empoderadas en colectivos cada vez más organizados?
2: Bueno, esto es un, otra nueva revuelta, no es la primera donde la, se reivindica, reivindica la, a la mujer y yo creo que esta última oleada de la historia ha sido muy potente y ha venido para quedarse. O sea, ahora mismo tú a una mujer sí que, si sí es verdad que yo cuando empecé, bueno, pues no había tal movimiento. Yo tenía muy claro de que quería, ser, eh, quería elegir mi camino, quería hacer lo que yo quería hacer, quería hacer música y la quería hacer en los términos que yo quería, eh, quería elegir mi, mi propia fórmula, mi propia estética y no quería parecerme a nadie, eh, quería parecerme a mí. Hoy día eh, la mujer es consciente, eh, ha habido una, una revolución a nivel global y yo creo que, que bueno eh, era fundamental era necesaria y ha venido para quedarse entonces bueno yo me siento pues muy complacida de que así sea ¿no? porque es lo que yo llevo luchando siempre entonces no sentirte diferente sentirte que ahora pues todas las mujeres están por eso me parece que es lo suyo es que es lo <ríe> es que es tan obvio para mí que mm. Que no puedo más que congratularme de este movimiento, de este último movimiento de la vida.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
1: De la conciencia ciudadana a la artística, eh, Ana, ¿Estás, ¿estás consciente, por ejemplo, qué, qué pasa por tu cabeza con estos ej ejercicios retrospectivos? Por ejemplo, cuando se habla de parálisis permanente. Uno se mete a una página de Instagram y hay poleras bootlegs de Parálisis Permanente en países de Latinoamérica, eh, no son pocos, me incluyo los que sostienen que Parálisis Permanente es una banda icónica, es una banda fundacional, seminal, en la historia del pop, en nuestro idioma. Fuera de preguntarte qué recuerdas de esos años, yo, me, yo quería consultarte si es que estás consciente de qué te pasa con esa conciencia respecto al legado, el legado que construías con Parálisis Permanente, el legado que continuó con el paso del tiempo y cómo esas canciones guardan sentido, actualmente inspiraron ...a dos o tres generaciones de personas, de músicos, músicas.
2: Eso es realmente también muy... ...me llena de, de orgullo porque... ...me vuelve a reafirmar que lo que hicimos entonces... ...siendo muy jóvenes, muy jóvenes... Eh, ...bueno, pues no, era, no fueron unas canciones pasajeras... No. sino que han tenido una trascendencia y han tenido un... Ha sido eslabones generacionales que se han ido sumando a ese legado. Y eso a un músico eh, no le puede llenar más de orgullo. Yo siempre lo supe, ¿eh? yo siempre supe que lo que estábamos haciendo en Parálisis Permanente era un, un gran disco, el acto. Y, y precisamente hace siete, hace ocho años ya que yo no lo había reivindicado nunca personalmente. Y es cuando monté la gira de Ana Curra Presenta el acto para volver a hacer mi homenaje personal y mi tributo personal a, a esta banda de la que yo fui fundacional y, y, y compositora, ¿no? junto a Eduardo que precisamente eh, la, lo terminé con el broche de oro de esta de este homenaje a, a, a mi propia banda y a Eduardo fue con un, con un documental que sí. hoy precisamente lo he colgado en las redes diciendo que ya está disponible para que lo, lo pueda lo pueda ver la gente en varias plataformas digitales. lo podemos compartir se puede compartir, está, está puesto la página de Inedit, que es un festival de cine, sí. y, y pronto estará en Filmin también.
1: Bueno, Inedit también tiene una versión chilena. De hecho, estos, estos festivales tienen esa instancia también, estos encuentros de contenido eh, iberoamericano, Da la posibilidad de que gente de Chile, incluso de Brasil, con brecha idiomática, eh, conozca la realidad de proyectos como el tuyo, de escenas eh, como la española en los 80s, y lo bien que, por ejemplo, tu banda con 24 canciones, cambió el rumbo en cierta medida, ¿no? El rumbo de la música española, del circuito pop, fuera de la ética punk, que uno siempre señala, porque el punk, como tú bien señalas, es actitud. ¿Qué te pasa también cuando gente no tan próxima al underground habla lo importante de tus inicios, de tu obra, décadas atrás?
2: Es cierto, porque es que... Eh, es muy transversal. Es cierto, hace poco he hecho una... Sí, es muy transversal. Eh, efectivamente, es que eh, es un grupo muy respetado en España, Parálisis Permanente, y en Latinoamérica también, en México, en, en Chile, en Perú, eh, en toda Latinoamérica tiene muchísimos seguidores, es por el habla, ¿no? Es por, es por el, el idioma, efectivamente. Y, y, y me llena de orgullo porque hace una semana que he estado grabando con un grupo bastante metalero eh, <risa> Bueno, pues es, es otra onda mmm, un poco diferente a la mía que a mí también me gusta muchísimo eh, y ellos hacen una versión de una canción además muy peculiar, no es de las canciones más conocidas de Parálisis Permanentes una que se llama Esa extraña sonrisa, la han hecho una versión pues que está muy bien, que está muy bien y, y simultáneamente hace mmm, también una semana que he estado con, con un grupo grabando grabando un programa que se llama Un País para Escucharlo, aquí en España, uh -huh. eh, y, he, y, y he estado colaborando con un grupo que se llama Antifan, que nacen como del trap, y ellos hacen también una versión de Quiero Ser Santa. Entonces, te das cuenta de que son, muchas, eh, son, son muchos... Eh, oh, músicos de diferentes eh, tribus eh, que... Que, que, que bueno, que, que les hablas de parálisis y les, y les tiene un significado para ellos importante, ¿no? Y esto es,
1: es muy es, es guay, es muy de agradecer, claro. Justamente, me mencionas lo del trap, y tengo acá, déjame, permíteme buscar acá, meterme, al, al meterme de lleno en el compu para buscar una cita que nos hizo también ruido y que guarda relación con lo que tú señalabas, de cómo un artista de trap se acerca a la música de parálisis permanente, ¿Qué, ¿qué mejor que hacer música temporal y transversal? Al final, esa es la, ¿qué más pan que eso? no Que gente con una que gente se siente identificada con el discurso, con la postura, y en pleno 2020, décadas después, le siga haciendo sentido lo que uno hizo hace tanto tiempo. Voy a citar, acá está la respuesta, una respuesta tuya que diste en una entrevista en enero, en el diario El País, que me gustó uh -huh. mucho, se ve bien sensata, y que te, te pido desarrollar un poco. Acá está. Es el capitalismo que absorbe todas las iniciativas y cada vez más rápido. Al punk tardó 35 años en fagocitarlo con las camisetas de Sara, pero con el trap que nació en los barrios lo han hecho en dos días. Devastador, por decirlo de alguna manera, el, este, esta cita al diario El País. ¿Qué quería decir con eso? Si puedes desarrollar o cumplir un poco más esa idea que no deja de ser llamativa.
2: Pues, eh, lo que dije, realmente quería decir que... Es curioso porque eh, yo cuando salió el trap, eh, en, inmediatamente lo identifiqué como una música urbana eh, de, un, de una población joven de barrio que necesita expresarse y que lo hace con los, eh, en su tiempo, en el tiempo que le toca vivir, que es este, un tiempo convulso, confuso, de manipulación atroz, donde... Eh, se sienten absolutamente eh, eh, bombardeados por la publicidad y entonces eh, ellos eh, tienen la herramienta en su casa porque hoy día hay internet y hay programas musicales y con tu ordenador te puedes hacer una canción en una tarde. Entonces, en eso se parece muchísimo al punk, en, en esa actitud de decir lo que yo quiero, lo que yo siento con las cuatro herramientas que tengo y con tres acordes. O sea, en el sentido musical de actitud, de impronta y de impulso, se parece muchísimo al, al punk. Pero debido lo, al, tiempo, al tiempo que vivimos, es verdad que, que hace, hace cinco años empezó a revisionar el punk Empezó a entrar en los museos, las marcas empezaron a apropiarse de ellas, ibas a mm. las grandes eh, marcas, a las tiendas eh, como Zara y todas estas, y, y te vendían las camisetas de Patti Smith, de Los Ramones, de, no, de, no, no, no. apropiándose de todos no, no. los logotipos. Y, y sin embargo con el trap nos dimos cuenta, yo me di cuenta inmediatamente, que había sido absorbido según había nacido porque todas las cabeceras de todos los programas en televisión venían con Trap. Eh, entonces, eh, esto está por ver ahora qué grupos de Trap realmente... Eh, porque, claro, ellos han jugado también en el mundo del Trap. Yo creo que hay, hay muchos eh, en, su, en su juventud y en su en ganas de comerse el mundo y en esa, en esa, en esa arrogancia que, tiene, que, 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 que da el ser joven. Te piensas que tú puedes ser el amo del mundo y, y comerte a los, a los que te manipulan. Y entonces, decir, eh, me voy a aprovechar de esta marca eh, y no se dan cuenta de que es la guerra de David contra Goliat que al final van a ser fagocitados mm -hmm. y la mayoría han, han sido inmediatamente favocitados por el capitalismo que se apropia de todo en lugar de, de, de ponerse en contra del trap y decir esto es una música de mierda como hicieron con el punk en su día, esto está mal visto, esto no, no lo podemos utilizar para marcas porque esto no lo va, este, esta ropa no la va a comprar nadie y estos grupos no los va a poner nadie. Pues ahora han sido muy rápidos y se han apropiado de todo eso y se los han comido en, en dos días. Veremos ahora a ver quién, qué, qué grupos de toda esta escena son capaces de, bueno, pues, de seguir evolucionando, de mantenerse, de resistir y de seguir contando el, su momento, su vida, su espacio geográfico, temporal, social, cultural y político porque de todos los jóvenes es derecho de vivir su momento y decir las cosas tal cual las sienten eh, eh, con sus dificultades eh, en cada época que, le, que a uno le toca vivir.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Bueno, la misma nota también enfatiza de que el punk sigue vivo en los sótanos, en el underground, en los subterráneos, de donde nunca nunca debió haber salido prácticamente. ¿no?
2: Claro, yo, yo creo que el punk... Me, hay mucha gente que me dice, el punk ya no existe, está muerto. Bueno, hay una parte que es cierta, que... que que lo, eh, muchos grupos de punk, nada más salir, también se vendieron al sistema y, y, y los propios Spistol, ¿no? Ya lo decían. Bueno, ellos mismos, eh, 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 para mí son el mejor grupo de punk. Eh, pero le lo decían irónicamente porque, eh, porque eran inteligentes. O sea, el, eh, su, su cantante, que no me acuerdo ahora de su nombre. John Lydon. Claro. Don Laidon decía, decía eso, tenía un discurso muy inteligente y rápidamente se dio cuenta, ¿no? Y entonces es un gran irónico. Pero, pero siempre existe una resistencia y siempre siguen saliendo grupos eh, de punk, porque va más allá de, va más allá de una fórmula musical.
1: Ana, en este programa, que son historias de perfil, gente que nosotros llamamos los agentes del underground, este es un club de fanáticos certificados, fuera tu fanatismo por los Sex Pistols, me gustaría que retrocediéramos a tu, no sé si a tu infancia, a tu adolescencia. Generalmente nos gusta también conocer la historia, los llamados años formativos, viajar en la memoria. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu formación musical, Ana? ¿Cuáles fueron tus estímulos? ¿Recuerdas, por ejemplo, el primer disco que te impactó de sobremanera o el primer concierto? ¿Cómo conseguías música en aquellos años? ¿Quién era tu dealer de discos? Yo
2: tengo... yo eh, fue, es en casa donde yo empiezo a escuchar música porque tengo dos hermanos que son los que empiezan a traer discos a casa y empiezan a, a mostrarme pues eh, quiénes son los Studs, quiénes son quién es la Velvet Underground y a través de ellos empiezo a, a entrar en el mundo de la, de la música, de esta música, <ríe> porque de la otra fue mi madre. Yo, yo aprendí a tocar piano uh -huh. que, porque mi madre me, me dio esa oportunidad ¿no? y nunca le estaré lo suficientemente agradecida porque en el mundo de la música eterna, eh, que no oculta, que me opongo a ese término, me opongo al término de música culta y música clásica, creo que es una apropiación indebida de unas élites. Eh, creo que hay verdaderas maravillas y creo que muchas veces lo digo, que hay grandes punks dentro de, la, de esa música eterna, porque fueron muy transgresores en su época. Para mí punk es transgresión también. Y por eso hago muy extensible el término punk porque yo en mis conciertos los abro siempre con, con alguna obra de, de algún músico, a veces muy conocido, a veces maldito, pero del siglo Poeta XVI. Del, sí, sí. Un, yo ahora abro con un requiem de Zenelka, que no lo conoce ni Dios, y lo doy a conocer porque me parece que fue, fue, un, fue uno de los grandes inspiradores de Juan Sebastián Bach, que es otro insigne y es otro, otro gran músico. Entonces, estos fueron músicos de... Hay, hay una serie de músicos en la música eterna que, que tienen mucho que enseñar y que es un placer descubrirlos. Y entonces, esta, esta puerta que me abrió mi madre es, es imprescindible. Y luego, el primer concierto al que fui yo con mis hermanos fue a Ian Dury en The Blockheads, Increible. Y me, me dejó impactada, absolutamente impactada.
1: ¿Qué año, más o menos?
2: Eso fue en el... yo creo que fue el
1: 79. Sí, casi entrando a los 80, sí. sí. Buenísimo. Bueno,
2: era, este era buenísimo, llevaba una banda increíble y él era un personajazo. Eh,
1: Entonces, eh, bueno, cuando
2: ves, cuando ves a un grupo así que con, con, con esa, ese mutante, porque <risa> era un auténtico mutante lleno de talento, pues hay cosas que, en tu cabeza que, 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 que tal. También tuve oportunidad de ver a Los Ramones, también tuve la oportunidad de ver a Lurril la primera vez que vine a España, de ver a Iggy pop muy de cerca, eh, de ver a, a muchísima gente en, en sus, cuando, cuando realmente te... te te agujereaban la cabeza, ¿no? Porque ver a Iggy cuando, cuando se subía por todos los altavoces y, y las montaba, las liaba pardas, o sea, con esa energía. Desatado. Eh, es que era, era un, es que decías, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, esto es muy bestia, ¿no? Te removía todo, todo, todos los parámetros y te caían los palos del sombrajo y decías, bueno, yo quiero hacer esto.
1: Igual y sigue igual con la misma actitud, es una cosa que yo rescato, uno ve a Iggy Pop en vivo y sigue siendo un espectáculo aparte.
2: Pero, pero claro, si tú lo ves cuando tiene veintipico años o treinta, es que ya lo flipas. <risa>
1: <risa> Oye, y también entiendo que hay un viaje en la época de Parálisis Permanente cuando van a ver a Suixen de Banshees, que marca también tu camino, ¿no?
2: Bueno, es una de las mujeres que a mí me ha marcado más porque me parece que ha sido una mujer eh, no lo suficientemente reivindicada. Mm. Me parece que hizo discos magistrales, compositora también, um, una mujer muy libre, eh, que ha hecho siempre, ha dirigido su carrera como ella ha querido. Y, y a, mí me, a mí es una de las mujeres que me ha significado, que me ha significado de forma importante. También lo fue Marian Faithful, o Patti Smith, o. Otras mujeres también de la música, pero sí, sí tengo una, una... De hecho yo me peinaba como ella, sigo todavía un poco peinada, así, como ella. <risa> y eh, somos, somos coetáneas, somos de la misma época, ¿sabes? Eh, cuando ella nacía yo la vi cuando, cuando tenía solamente un, un single en, en la calle, ¿sabes? O sea que que es que yo soy coetánea de ese tipo, de esos grupos, de Bauhaus, de... de afterpunk. Mm. De la, de, de la afterpunk. Eh, Siouxie le pasó lo que a nosotros, que vivió el momento punk y afterpunk, mm. porque el primer disco de, de Siouxie es muy punk. Sí. Y luego ya el siguiente ya da, un, ya da un giro y empieza a acoplarse, bueno, pues evolucionar lo, lo normal. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros el, los inicios son punk, muy del muy del 77, heredado del, del punk del 77 y ya, en, y ya en el 80 estamos en el post-punk, mm. 81.
1: Están en todas partes, son los duros de roer. Y en, y en esa época eh, uno se enteraba, de, bueno, yo soy del 81, no existía, pero en esa época, me refiero al 77... Uno se enteraba de la música de boca a boca, a través de fanzines, eso fue hasta principios de los 90, a través de fanzines, conciertos, radios, pero con internet desde hace 15 años o un poquito más, todo cambió radicalmente, la información está ahí, a un clic, fácil acceso. ¿Cómo ves este nuevo entorno? ¿Te acomoda o prefieres la mística de otros años, de otros tiempos?
2: Bueno, pues aquí está el dile un dilema gordo. Sí. Hay, hay cosas que fueron muy interesantes cuando no existía internet, porque eh, los grupos eran mucho más originales, mucho más personales, porque la manera de construir eh, era con, 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 con lo que tenías tú, eh, no podías ampliar nada ni copiar nada porque apenas podías escuchar grupos. Eh, si conseguía un amigo con, que alguien le trajera de algún sitio un disco, porque en España ni podías comprarlos, eh, nos reuníamos todos en casa de ese amigo durante meses a escudriñar ese vinilo y aprendérnoslo de arriba a abajo, uh -huh. eh, a mirar el, cada letra, cada. Eh, qué diseño tenía, cómo eran las composiciones, cómo eran las letras, cómo eran quiénes eran los componentes, tirábamos de cada hilo, explorábamos a tope y en profundidad. Eh, era realmente misterioso. Cada vez era como, como un acontecimiento sin igual. Era algo milagroso. ¿Alguien ha conseguido el, 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 el primer disco de, de de Lou Reed? Pues venga, vamos a comprarlo. Y que lo compre uno y todos los demás a grabarlo en cassette Y nos lo distribuíamos así y lo, lo disfrutábamos así muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Que las la, todas, ahora hay sobreinformación de todo. Es una ventaja que todo el mundo pueda grabar, que está al alcance de todo el mundo, pero también eh, tienes que estar luego eh, con un criterio para, para seleccionar eh, no comerte todo porque es que claro, lo que comes luego eh, es lo que eres ¿sabes? Entonces llenarte de basura tampoco tiene ningún sentido y eso es lo que pasa hoy también con pues con, con todo, con esta hiperconexión que tenemos eh, con, con internet ¿no? Que si no tienes un poco de criterio formado pues cualquier cosa vale y, y yo creo que es, es importante tener Tener una base y tener, un, o tener unos lo que hablamos al, al principio tener unas guías unos eslabones que sí. tú vas armándote en tu formación y para saber distinguir lo que, lo que, lo que realmente te va a hacer, te va te va, te va a abrir alguna puerta importante en tu vida porque por eso se consume tanto y tan mal y la gente escucha yo misma ¿eh? yo misma yo me abro un, una canción y escucho los ocho primeros compases y si veo que es más de lo mismo, es que ni la acabo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Eh, mm -hmm. Claro, eh, con los nombres de los grupos, con que, que pasa lo mismo. O sea, según los escuchas, se te ha olvidado ya el nombre. Eh, porque hay mucho, hay mucho. Demasiado, pero esto no, solo, esto no solo en la música, es en todo.
1: En la sobreinformación. En,
2: todo, en la sobreinformación. Mm.
1: Sí. Bueno, igual pese a esta, a todos estos dilemas, que lo, nosotros lo conversamos en un, en un en este seminario industria musical, respecto a las apreciaciones, de la obligación de estar eh, conectado, ¿no? en estos tiempos, en estos tiempos de, de pandemia, de confinamiento. Tú igual siempre, fuera de este caso, de esta crisis sanitaria, has sido una persona que mira hacia adelante. Has sido un artista con una mirada actual, respetando sus raíces, en una transición, en un desarrollo artístico completamente gradual y fiel a lo que tú has luchado durante más y has buscado durante más de cuatro décadas. Y tu último disco, Waka, yo lo encuentro que también guarda relación con eso. Este álbum que lanzaste hace poco, que es, a nuestro modo de las cosas, un disco actual, oscuro. Eh, cuéntanos cómo fue para ti hacer este nuevo paso, cumplir este ciclo con un nuevo disco. ¿Cómo? Háblame de la, de la, del concepto, cómo fue para mm. ti hacer este, este disco.
2: Bueno, pues eh, es un disco muy peculiar porque, porque además es muy veraz, responde mm. a un momento mío y así lo muestro, responde a, de, partiendo del nombre, Huaca. Huaca mm. es un, un nombre que viene del quechua, es quechua, es un vocablo quechua, uh -huh. que significa cueva, significa lugar de poder. y Entonces, eh, es un momento donde yo también, eh, con esa ta sobreinformación y con esta eh, hiperconexión que vivíamos ya antes de la pandemia, eh, bueno, pues te lleva a reflexionar, ¿no? Donde, aunque yo no me he ido nunca de la cueva, pero te reafirmas más. Entonces, me encontraba en ese momento de decir, voy a hacer algo desde mi cueva, desde mi interior, desde lo que yo siento. Y entonces es un, es un disco que está hecho desde ese lugar de poder que no es el mm. mío, es el que tú también tienes, y es el que sí. tiene el otro y es el que tenemos todos dentro. ¿no? Y entonces recurro a esa especie de santuario interior y creo desde ahí. Y entonces hago, las, hago unas letras y a partir de las letras que son un poco, eh, algunas muy simbólicas, con mucho mensaje críptico, eh, para que se acerque el que quiera. En principio reconozco que no son nada comerciales, tampoco lo he, lo he buscado nunca, no lo voy a buscar bueno, ahora. A tu ética, ¿no? A tu forma de trabajar. Sí, a mi forma de trabajar. Y creo que la, la forma de componer, yo quería como romper con la fórmula que había utilizado siempre. Entonces, parto de unas letras bastante largas, con un desarrollo, y sobre ellas hago la música. Entonces, descubro por internet, que aquí está la parte buena, en redes sociales, descubrimos a un chico que tiene en una torre de una antigua iglesia, se ha montado un estudio modular con sintes modulares de los años 70, de esto, un art um, 1600 que son súper sensibles y que un poquito que les mueves, consigues ondas maravillosas, muy, muy orgánicas, muy calientes, entonces este es el hilo conductor a nivel musical. Hicimos unas bases muy sencillas que monté sobre las letras y luego a partir de ahí fui incorporando toda la dinámica de, la, de todos los demás instrumentos, batería, guitarras, porque todo es orgánico, está grabado con, todo, con, todos lo, con toda la banda. Y entonces eh, creo que son interesantes. Luego eh, hice dos vídeos con dos de ellas, con Aprendí de Bruja. Y en Aprendí de Bruja, eh, el título parece que habla solamente de, de las brujas, de la invocación a Lilith, a de la hechicera. A, Ah, sí, es una invocación a, a, a Lilith, a la, a la primera mujer libre que fue expulsada del paraíso, y, y sí, 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 se hace un, un, una invocación a, a, la, a la diosa Lilith, que es la, mm. bueno, pues la madre de, de, de todas nosotras, y, pero hay, hay algo más, se habla del arte también, se habla de la y de la lucha de la, de la del propio ser humano, aquí ya no hablo ni de hombre ni de mujer, por eh, romper y tirar a los mitos y buscar dentro de ti y matar a tu madre, matar a tu madre artística para ser tú. Entonces la canción acaba diciendo eso, mátame, mátame, sal de tu cautiverio, pero no estoy hablando de una mujer cautiva por un hombre, no, estoy hablando de una mujer que se tiene que liberar en todos los sentidos, a nivel artístico y a nivel persona. Y hizo, hizo, hice el vídeo, lo hice con una mujer también, con una directora, que es Nazaret Suárez, y creo que bueno pues poco, poco tuvimos que hablar, porque por eso la escogí a ella, porque había muy buena sintonía y sabíamos que nos íbamos a entender. Eh, luego hice otro vídeo con otra canción, que es Fundido a Negro, que este es un, como un viaje al infierno, es un viaje a la noche. Es un. Pues con todas mis, con todas mis influencias literarias y, 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 sobre todo, vivenciales, ¿no? De, de mi pasado, de mis momentos más oscuros, mis momentos más dolorosos, pues es un viaje al a ese infierno, un viaje iniciático, donde vas enfrentándote a todos los monstruos. Y, y al final, eh, bueno, es esperanzador, eh, encuentras la luz, encuentras la luz, pero te cuesta, eh, por el camino has tenido que, que vivir desastres e incluso llegar a matar. Ya siempre la muerte aparece y la sangre aparece en todas mis canciones. <risa> y bueno, este vídeo es maravilloso, este lo presenté dos días antes del, del confinamiento, es la última reunión que tuve con con amigos y con mi público y con el, su director, que fue Enrique Martí, que es un artista como la copa de un pino, se ha currado un vídeo eh, pintado cada cuadro y fotograma a fotograma. Es una canción larga, esta que te digo, fundido a negro, y no puedo estar más orgullosa de ese vídeo. Creo que es una obra maestra y está feo que lo diga yo pero creo que no hay nada igual en, 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 hablando de vídeos
1: ahora mismo
0: son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer
1: Ana cómo ves el cómo es el futuro en una pregunta tan amplia tan potente como esa que es casi un cierre ahí la... perdona
2: perdona 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 que se me olvidaba una cosa muy importante en este en este en este en este huaca Hago, ah. también, eh, hago también una versión, porque yo soy mmm, muy agradecida con todas mis influencias. Entonces hago una versión electrónica de uno de, uno de mis grupos eh, punk favoritos de la electrónica, de Suicide. y Entonces hago el Ghost Rider de Suicide eh,
1: Qué
0: denso, con un suicide increíble.
2: Con, sí, 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 increíbles, artísticos increíbles. Eso es transgresión pura y dura. Es que hay que contextualizar cuando se hizo esa canción, es que lo flipas, claro, porque que tiene 40 años. Bueno, le pedí permiso a Alan Vega, ya había muerto, le pedí permiso a Martín Red me lo dio encantado, y lo hice con un grupo aquí español, que es un grupo que se llama We Are Not Brothers, eh, un grupo muy radical, eh, y, y estoy súper orgulloso. Sea, este, esta canción que está dentro de la huaca es como una continuación de de mis agradecimientos a estos músicos que me han alimentado y que me han abierto esas puertas que son tan importantes que no sé, nos sean abiertas en, en nuestras vidas ¿no? a nivel artístico y a nivel influencia. Y, y bueno, está también en la huaca es una declaración de principios. El punk
1: existe. Me hiciste pensar, pensaba uno en Alan Vega... Lou Reed, David Bowie sí. tantos cracks claro. eh, que hemos perdido algunos han ido más temprano de lo, dentro de lo esperado, ¿cuál fue la última muerte de un músico, no un músico cercano porque tú estás dentro de un círculo artístico desde hace mucho tiempo pero un músico que tú hayas admirado, en el caso de Alan Vega eh, quizás Lou Reed el último, la última muerte que por, puede ser porque estabas en un momento emotivo de tu vida pero que te afectó de sobremanera, que lo sentiste casi como la muerte de un familiar
2: a mí me ha afectado muchísimo la de Bowie la muerte de Bowie ha sido. y la de Lurriz. y la de Alan Vega, es que me han dicho tres, que son para mí los tres padres que he tenido. Yo, uh -huh. yo en todos mis directos canto Héroes, canto I Wanna Be Your Dog. y, y canto Ghost Rider de Suicide. Es que para y mí sí. son. es que yo me he sentido muy huérfana últimamente. cuando se han empezado a morir estos personajes que para mí son mis grandes inspiradores para parte mí han sido parte de mi vida y, y de mis maestros y de mi, y de, y de eh, yo lo hablaba un día con el periodista con Rafa Cervera y le decías que yo me estoy quedando tengo un sentimiento de orfandad terrible sabes de perder a alguien eh, o sea que se llevan un trozo de mi corazón un trozo de mi vida porque es que es, me ha alimentado con ellos han sido han significado muchísimo la muerte de bowie sobre todo eh, con este último disco que hizo me emocionó muchísimo porque al oír el disco, antes, salió unos días antes de que muriese. Eh, yo me quedé absolutamente desconcertada, me pareció tan, tan inquietante que aquí hay un mensaje. Y yo no sabía que estaba tan malito y que estaba tan enfermo, y pues luego dije: ¡ostras,
1: esto era! Sí, fue un, un bal de agua fría, como se dice para todos. Un
2: regalazo, un regalazo el último disco que nos dio, ¿eh? Sí, un Blackstar,
1: una maravilla, absoluta maravilla, sí. al igual que The Next Day, y prácticamente casi toda su obra que uno sí. la entiende y la sigue asimilando hasta hoy. Sí. Ana, sí. Eh, ¿cómo es el futuro? Eh, ¿Te quedan, quedan energías todavía ante tanto, tanta polución de todo? Sí. Uno tiene la cabeza, uno tiene una guerra mental cada día prácticamente. ¿Quedan, ¿Te quedan energías para seguir luchando? Pues, joder, es
2: que lo has dicho muy bien, porque lo, esta es la, 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 guerra, la guerra interna que uno tiene casi cada día e incluso cada día, varias veces, varios momentos del día, que muchas veces te entra una desazón, una tristeza, un como no estar de acuerdo por dónde va el mundo y tú quieres bajarte, pero cómo te bajas, dónde vas, qué haces, eh, somos, somos comunidad a la vez. Entonces es como, un, es, es como ser un titiritero, estar en la cuerda floja continuamente. decir, bueno, me, voy a estar aquí, pero voy a intentar rodearme de gente que no sea dañina, que no sea tan tóxica hacer las cosas intentar ser feliz eh, buscar buscar aprender aprender a ser feliz dentro de tanta mierda aprender, es el aprendizaje yo creo que hay que estar muy bien rodeado hay que elegir con quién trabajas hay que elegir con quién quieres pasar las tardes con quién quieres tomarte una copa con quién quieres charlar y cada vez cada vez mmm, intentar eso, quitarte, ser como un guerrero que va caminando hacia adelante y no mirar a los lados eh, tanta podredumbre, porque es que te, te intoxicas, te, te llenas de bilis y entonces yo creo que al final tenemos obligación de ser felices, joder. yo creo que, que, que es la vida ya sabemos que es que hay muchas penurias y que hay y que hay dolor y que hay tristeza, pero hay que intentar, y el aprendizaje yo creo que es intentar agarrar esos momentos efímeros de felicidad, hay que agarrarlos como sea, y en eso yo no yo no tiro la toalla, no porque entonces es la muerte. Entonces seguir haciendo las cosas en ese equilibrio, en esa no dejarte derrotar por, por, por por ti misma, no por tus propios medios, ahí hay que estar muy fuerte, muy fuerte, hay que estar muy templado y hay que elegir cada día, hay que elegir un montón de veces, lo que quieres, lo que, lo que quieres hacer, lo que, te, lo que te va a ayudar en algo, lo que tú puedes ayudar en algo y te va a a, a la vez congratular a ti y lo que no te significa y no te aporta nada, dejarlo correr. Habrá veces que uno no está lúcido y las, las decisiones que toma, estás igual cansado y dices, bueno, ya no puedo más hoy, ya estoy agotado, es que ya paso de esto, es que el otro es un pesado, el otro, yo qué sé. Yo, mira, no me juzgo ni me castigo demasiado porque, porque tampoco me podré equivocar, pero yo soy muy de latido y de intuición y ahora más que nunca yo me guío por mi intuición y, y seguiré haciéndolo. Vivimos tiempos muy complicados, ¿eh? muy complicados. Yo veo que, yo pensé que la pandemia iba a ser un, un lugar de... Un, un momento de silencio para realmente tomar decisiones importantes de dónde donde estamos yendo como especie, ¿no? Y, y, y bueno, está por ver. Yo creo que sí que hay mucha gente que, que ha tomado conciencia, mucha gente que ya la había tomado está reafirmado y lo que pasa es que esto es una cuestión de todos y, y, y yo no sé si daremos un paso cualitativo a nivel especie y arreglaremos tantas cosas importantes del planeta de, de la pobreza de la corrupción de bueno, todas las guerras de toda, de toda la mierda ¿no? que ha habido siempre yo, yo quiero pensar que va a haber un, un un cambio hacia adelante y, un, y elevarnos un poco en, 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 en nuestra categoría como especie. Otros días pienso todo lo contrario, qué mierda que somos, ¿sabes? Otros días lo tiro todo, todo por tierra y digo, ¿veis que esto no hay quien lo coja por ningún lado? Entonces, bueno, pues eso, eh, estoy de acuerdo contigo, son vaivenes tenemos la cabeza, yo creo que todos tenemos ahora mismo la cabeza con una pedrada importante eh, en todo el planeta, yo creo que... que que el hecho de que llegue un, un pequeño bichito, un replicante, y lo ponga todo patas arriba, pues es como haberte comido un peyote y haberte hecho un viaje al desierto y colocarte en tu puto sitio. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Con respecto a qué. ¿Tú, tú quién eres? O sea, ¿por qué te crees tan importante? ¿Sabes? Entonces esa reflexión es... es en, hay que hacerlo.
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll. Junto a los duros de
1: roer. Ana, ¿te consideras una dura de roer?
2: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí que me considero una dura de roer. Eso lo dirá lo dirá la gente.
1: Desde la introducción, desde el que pensamos en ti, había un acuerdo, un consenso de todo nuestro equipo por contar contigo en el programa. Te agradecemos mucho tu tiempo. Nos quedas debiendo una serie de presentaciones para nuestros amigos, comunidad de Latinoamérica. Lamentablemente, el estallido y otras, eh, otros detalles, el estallido social y otros detalles, la pandemia posterior, eh, imposibilitaron tenerte en un escenario en Santiago, en otras ciudades de Latinoamérica. Esperamos de todo corazón cuando todo esto se reactive. Y nuestra cabeza esté nuevamente en la cabeza de todos, esté ahí seteada para volver a la comillas normalidad, aunque yo siento que esto nos cambia el orden de prioridades para siempre en un buen sentido, siendo positivo. Esperamos verte pronto sí. y te agradezco tu tiempo.
2: Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias por estar con vosotros y ser parte de, de esta estirpe de los duros de roer.
1: Nuestra dura de roer certificada, Ana Curra. En esta emisión del Club de los Distintos de Siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Tiana. Un gusto. Hasta pronto.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.